0: Die. Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Dieses Mal haben wir etwas Besonderes vor mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Mattis Kiesig. Und mein Name ist Felix Gebhardt. Schön, dass Sie dabei sind. In drei Folgen, die wir am 23., 25. und 27. Juni veröffentlichen, bekommen Sie exklusive Einblicke in das Leben eines Täters, in den Alltag, in deutschen Gefängnissen und besondere Einblicke in das hochsensible Thema Zeugenschutz. Vor einigen Wochen hat sich ein Mann bei uns gemeldet, der als
0: Intensivtäter galt, der mit gerade mal 25 schon einige Jahre im Gefängnis gesessen hat. Und auch als Häftling hat Jason B. weitere Straftaten begangen. Im geschlossenen Strafvollzug in Hamburg hat er über ein Kilo Drogen geschmuggelt in die JVA Fuhlsbüttel, auch bekannt unter dem Namen Santa Fu.
2: Ich habe mich in Haft einfach auf die falschen Leute eingelassen. Man muss dazu sagen, ich war ungefähr ein Jahr vor meiner Endstrafe, also ich wäre im ein Jahr eh entlassen worden und hatte ähm, Ausgänge. Mit Beamten. Und mein Problem war, dass ich die Ausgänge dazu nutzte, verschiedene Substanzen, illegale Substanzen in die Anstalt reinzubringen. Verbotene Gegenstände, aber auch Drogen.
1: Jason B. war ein Jahr lang Teil eines Drogenschmuggelsystems, bis er sich schließlich im Januar 2023 entscheidet, gegen seine Auftraggeber auszusagen. Nun wird er von den Ermittlern als möglicher Kronzeuge gehandelt. Bei Polizei und Staatsanwaltschaft hat er gegen mehrere Schwerverbrecher ausgesagt. Straftäter, mit denen er gemeinsam in der JVA gesessen hat und die der organisierten Kriminalität zuzurechnen sind. Wir sprechen bei Die Spur der Täter über das Zeugenschutzprogramm und welche Regeln für Jason gelten. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat nach seiner Aussage insgesamt
0: 28 Strafverfahren eingeleitet. Es geht um das gemeinschaftliche Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Auch gegen Jason wird ermittelt, wegen Mittäterschaft.
2: Ich habe ein Gefängnis im Zeitraum von Juni 2022 bis Januar 2023. Ich weiß die Anzahl ist gar nicht mehr, ich glaube über elf oder zwölf Mal, aber ähm, insgesamt... 1,1 Kilo verschiedene Drogen, also illegale Drogen in die Einstatt reingeschmuggelt für insgesamt neun Beschuldigte, die mit mir mit angeklagt sind. Genau Aufgrund meiner Aussage wurden weitere Beschuldigte ermittelt, weil die Polizei einfach weiter ermittelt hat und Handys abgehört hat, observiert hat. Und was soll ich sagen, die haben ja nicht aufgeregt. also die haben sich dann mit anderen getroffen und der wiederum mit anderen und ähm, insgesamt läuft das Verfahren jetzt gegen 28 Beschuldigte.
1: Seit März 2023 ist Jason wieder auf freiem Fuß, aber er versteckt sich, wird von der Polizei geschützt. Für diesen Podcast haben wir uns mit ihm getroffen. Sie hören uns werbefrei in der App der ARD Audiothek. Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, nachdem sich Jason Anfang Mai bei uns gemeldet hat. Sollten wir hier im Podcast tatsächlich mit einem verurteilten Straftäter sprechen, ihm eine Bühne geben, obwohl er Menschen Schaden zugefügt hat? Mit einem Mann, der in Medienberichten als Hamburgs dreistester Hochstapler bezeichnet worden ist? Diesen Titel
0: hat Jason bekommen, weil er massiv und gehäuft Betrugsstraftaten begangen hat. Und er hat dafür fünf Jahre Jugendstrafe bekommen. Das ist schon eine vergleichsweise hohe Strafe. Bedeutet aber auch... Wir sprechen hier nicht mit einem Mörder oder Vergewaltiger. Solchen Tätern hätten wir hier keine Plattform bieten wollen.
1: Gemeinsam mit Justizexperten haben wir intensiv die Fakten gecheckt, Urteile und Gutachten gelesen, viele Vorgespräche geführt, um seine Geschichte aus verschiedensten Perspektiven zu belegen und zu beleuchten. Denn wir wollen nicht einfach nur seine Geschichte erzählen, sondern wir haben uns dazu entschieden, die Erlebnisse von Jason zum Anlass zu nehmen, um uns generell mit dem deutschen Justizvollzugssystem auseinanderzusetzen. Wo gibt es Probleme? Welche Klischees kommen vielleicht doch nur aus Filmen? Und so wollen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Einblicke in eine Justizvollzugsanstalt geben. Bis vor kurzem hat Jason in der JVA Hamburg-Fuhlsbüttel gesessen, auch bekannt unter dem Namen Santa Fu. Santa Fu diente als Vorlage für die erfolgreiche fiktionale ARD-Serie Asbest. Die verlinken wir Ihnen auch in unseren Shownotes. Und dort hatte Jason Kontakt mit verurteilten Schwerverbrechern, die zum Teil lebenslange Freiheitsstrafen verbüßen.
0: Und auch über seine Zeit als Drogenschmuggler in der JVA wird er uns selbst erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie dieser organisierte Schmuggel in die Anstalten funktioniert und wie er nun seit seiner Freilassung darauf
1: zurückblickt. Denn im Januar 2023 wird der Druck zu groß. Er lässt mehrere Häftlinge auffliegen, für die er Drogen geschmuggelt hat. Nach seiner Aussage kam es Anfang Mai zu Drogenratzinnen in der JVA und gegen Jason wird von der Staatsanwaltschaft ermittelt, aber er soll gegen seine Mettete auch vor Gericht weiterhin aussagen.
0: Wir wollen die Geschichte aber von Anfang an erzählen, liebe Hörerinnen und Hörer, um zu verstehen, wie Jason zum verurteilten Betrüger geworden ist und warum er immer wieder weitreichende Entscheidungen für sein Leben getroffen hat, Sprechen wir mit ihm darüber, was er als Kind erlebt hat, wie sein Leben als Jugendlicher ausgesehen hat,
1: wie er Stück für Stück zum Intensivtäter geworden ist. Dafür werden Sie nun zunächst das Interview von uns mit Jason hören und im Anschluss werden wir auf seine Aussagen noch genauer eingehen und diese mit verschiedenen Gesprächspartnern einordnen. Jason,
0: was sind deine Beweggründe? Warum möchtest du mit uns reden und unseren Hörerinnen und Hörern deine Geschichte erzählen? Es
2: geht mir einfach darum, dass die Menschen, Leute draußen verstehen, wie es im Gefängnis eigentlich abgeht. Dass das eigentlich gar nicht so viel mit Resozialisierung zu tun hat, wenn man ganz viel Kriminelle auf einen Haufen sperrt und sie einschließt. Und ich möchte natürlich meine sicher Dinge erklären und möchte natürlich andere Leute, die vielleicht in der gleichen Situation waren wie ich, davor abhalten, nicht den gleichen Fehler zu machen wie ich. Das ist so meine ähm, meine Institution dran. Ich habe natürlich, ich hab, also ich habe jetzt kein Geld bekommen. Es ist auch nicht so, dass ich es das wegen Geld mache. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde schon, wenn die Presse über einen Fall berichtet, dann ist das auch eine gewisse Absicherung, würde ich schon so sagen. Ja. Mhm. Ich muss schon dazu sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem ich in der Öffentlichkeit bin, hat mein Schutz sich verändert. Weil natürlich, wenn die Öffentlichkeit drauf schaut und nicht mir jetzt was passiert, dann stellt man natürlich Fragen und da ist die Polizei immer so ein bisschen... Ich will da jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass ohne Öffentlichkeit ich keinen Schutz bekommen hätte, aber ich habe schon das Gefühl, dass durch die Öffentlichkeit ich besser geschützt hätte.
1: Warum du Schutz bekommst, darauf wollen wir ja später noch ganz intensiv eingehen. Vielleicht noch etwas so ganz rückblickend: Du hast jetzt eine schon gewisse kriminelle Karriere hinter dir. Wir wollen jetzt in der ersten Folge auch insbesondere darauf schauen. Du bist mittlerweile 25 Jahre alt, hast längere Zeit im Gefängnis verbracht. Wie blickst du? Jetzt rückblickend aus dieser Position und mit den Erfahrungen, die du gemacht hast auf dein Leben bisher und insbesondere eben auf diese Entscheidungen, die eben, ich sag mal, in diesen kriminellen Weg geführt haben.
2: Also ich habe ja angefangen hauptsächlich mit Straftaten, so mit 18, 19. Und wenn ich jetzt zurückdenke, dann würde ich sagen, es hat sich gar nicht gelohnt. Also natürlich war es cool, irgendwie auf den Malediven zu sein und in der Domrep und geile Autos zu fahren und leben wie ein König. Das, natürlich ist das cool, gerade in einem jungen Alter mit Freunden Geld auszugeben. Aber die Quittung, die ich jetzt habe, ist einfach, ich habe einen mega Haufen Schulden. Eine Wohnung zu finden, ist heutzutage richtig schwierig. Also nicht wegen dem Wohnungsmarkt, aber auch mit Schufa. Ist schon fast unmöglich und meine Schufa ist sehr, sehr lang. Und ich bekomme ja gar nichts mehr. Also ich bekomme keinen Handyvertrag, ich bekomme keinen Fitnessstudiovertrag. Ich konnte mir nicht mal das deutschland holen. Weil selbst da wird die Schufa geprüft. Also es, sich, es hat sich einfach nicht gelohnt. Ich habe einfach mein Leben weggeschmissen. Ich hatte eigentlich früher eine gute Ausbildung gehabt. Und für diese zwei Jahre, die ich in Saus und Braus gelebt habe, das, was ich jetzt den Konsequenzen zahle, hat es sich nicht gelohnt.
0: Du hast sehr viel auf Rechnungen bezahlt, also Reisen zum Beispiel, auch Autos gemietet, aber diese Rechnungen dann später nicht bezahlt. Das ist im Grunde der Grund, warum du auch ins Gefängnis gekommen bist. Hast du damit gerechnet, dass du irgendwann verurteilt bist?
2: Also angefangen habe ich ja mit Reisen und habe die ähm, auf Flachschrift gebucht. Also die wurden im ersten Moment auch bezahlt, aber ich habe das Geld einfach wieder zurückgenommen. Natürlich war mir bewusst, dass das, was ich mache, ähm, nicht okay ist, aber es war mir irgendwie egal, weil ich war egoistisch, es ging nur um mich und ich wollte meinen Spaß haben und ich wollte irgendwie mehr Freunde kaufen und dann waren die anderen mir eigentlich egal und habe da gar nicht so an die Firmen gedacht und an meine Opfer, sondern es ging eher so um mich und ob ich ins Gefängnis komme, dachte ich mir, ja, Bewährung. Also, ich habe mich natürlich viel damit auseinandergesetzt, so, was kriegen andere für Strafen und jetzt muss man dazu sagen, als Jugendlicher im Jugendstrafrecht ist beim ersten Mal eigentlich, außer du beziehst, das Mord
1: ist eigentlich immer eine Bewährung drin, meistens egal, was du jetzt machst, so.
2: Und dann dachte ich mir, okay.
1: Es gibt ja dann auch, da kommen wir dann auch später noch mal zu im Detail, es gibt ja auch ein Gutachten oder es gibt mehrere Gutachten, die dir eben halt auch so eine Öffentlichkeitssucht sozusagen, eine, eine Geltungssucht in gewisser Weise auch bescheinigen. Kannst du dem folgen? Siehst du das so? Ja, also mir ist äh, sehr
2: wichtig, was andere über mich denken. Und mir ist auch sehr wichtig, dass ich anderen Leuten gefalle. Also mir fällt es generell schwer, allein zu sein. Und dann ist so, um nicht allein zu sein, mache ich einfach das, was die Leute wollen. Also entweder kaufe ich mit den ein oder gehe mit denen den shoppen und kann aber eigentlich, also ich habe gar nichts viel Geld, um das alles zu bezahlen. Aber ich will einfach nicht alleine sein, weil ich dann Depressionen bekomme und dann geht es mir schlecht um das Gefühl dann irgendwie zu erdrücken, kaufe ich dann Sachen. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie wirklich Geld hätte, dann wäre das nicht strafbar, was ich mache. Aber ich habe kein Geld und deswegen ergaunere ich es mir so sozusagen. und das stimmt schon. Und deswegen war ich ja auch in Haft, dazu kommen wir ja später, auch ein leichtes Opfer für meine Mitglieder. Also das wollte ich ja sagen, es gibt ja mehrere, die so sind wie ich. Und deswegen ist das auch ein Grund, warum ich das heute hier sage, weil ich glaube, dass diese Leute zumindest nicht, also schon bestraft werden sollten, aber ob dann das Gefängnis mit Hochkriminellen auf einer gleichen zu ob das dann also der richtige Weg ist, das glaube ich nicht.
0: Du bist 1997 geboren worden im Saarland, in Saarbrücken. Wenn du an diese Stadt jetzt zurückdenkst, an deine ersten Erinnerungen vielleicht und auch mit heute vergleichst, was verbindest du mit Saarbrücken?
2: Also wenn ich an meine Kinder zurückdenke, grad, sagen wir gerade mal so die ersten fünf Jahre, war das eigentlich schön. Also ich hatte mein Vater sehr viel gemacht, meine Mutter jetzt nicht so viel, weil aufgrund ihrer Erkrankung war sie jetzt nicht so in der Lage, sich um mich zu kümmern, aber mein Vater hat das eigentlich alles übernommen bin mit meiner Schwester zusammen aufgewachsen und eigentlich muss ich dazu sagen, dass ich mich an die ersten fünf Jahre
0: jetzt nichts großartig an negative Sachen erinnern kann. Ja. Deine Eltern haben sich getrennt im Jahr 2003? Genau, mit sechs Jahren. Ja. Mit sechs Jahren, genau. An was kannst du dich in dieser Zeit erinnern, also diese Trennungsphase?
2: Also ich kann mich da explizit daran erinnern, weil es war so, dass meine, unsere Eltern mich und meine Schwester gefragt haben, wer zu wem will. Und ich war früher schon immer ein Muttersöhnchen und habe meiner Mutter über alles geliebt und deswegen... Also war für mich nur meine Mutter, die Option und meine Schwester ist bei meinem Vater geblieben und ich bin dann mit meiner Mutter ähm, in den Schwarzwald gezogen zu ihrem neuen Freund und das dann hat es eigentlich auch angefangen. Da gab es sehr sehr viel Streit. Man muss dazu sagen, dass dann ungefähr mit sechs sieben Jahren angefangen hat mit ADS. Da wurde ADS diagnostiziert und ich war als Kind sehr aggressiv und hatte öfters Ausraster gehabt, bin also auch gegen meine Mutter gegangen in der Schule öfters ausgerastet. ADHS heißt ja, du hast Aufmerksamkeitsstörungen. Du Mit Hyperaktivität, genau. Ich konnte mich in der Schule gar nicht konzentrieren und war sehr leicht, ähm, also sehr leicht aggressiv und ähm, bin dann richtig ausgesagt,
1: Sachen rumgeschmissen und randaliert. Und ähm, meine Mutter war dann irgendwann auch überfordert damit mit der Sache. Wie ging denn denn deine Kindheit und dann vielleicht auch deine Jugend weiter? Wie hast du dich weiterentwickelt und welche Station hast du durchlaufen?
2: Es war dann so, dass ich dann mit sieben, acht aufgrund meiner Ausrastern, meiner Mutter einfach mit mir überfordert war und einfach nicht mehr konnte und das Jugendamt zur Hilfe genommen hat. Und ich dann in verschiedenen Heimen und Wohngruppen untergebracht worden bin. Und ich hatte zu dieser Zeit, als, na, sagen wir mal, bis 12, 13, ich hatte sehr oft, also sehr anstrengend war, Schule hat nicht geklappt und bin immer ausgerastet. Und da waren die eigentlich noch überfordert und ich eigentlich so, na, sagen wir so, einmal im Jahr eine Einrichtung gewechselt habe. Ja. Du hast
0: gesagt, ADHS bedeutet, dass du nimmst Medikamente, seitdem das festgestellt worden ist?
2: Also ich habe als Kind Medikamente bekommen. Medikinet, ist ja sowas ähnlich wie Ritalin. Die manche Leute nehmen es auch, um Party zu machen, aber wenn man ADHS hat, wirkt komplett andersrum, also es beruhigt einen. Und ähm, glücklicherweise ist das bei mir irgendwie wieder ausgewachsen. Also ich habe meinen Gutachten gelesen und da steht jetzt nichts mehr drin,
1: von ADRS. Wie ist denn heute der Kontakt zu deiner Familie? Der
2: Kontakt zu meiner Familie ist sehr gut. Also das ist auch so eine Sache, dass zum Beispiel der Kontakt mit meinem Vater, der war früher jetzt nicht so gut. Ich hatte dann keinen guten Kontakt mit ihm, habe Kontakt sogar mit ihm abgebrochen. Aber man muss dazu sagen, seitdem ich dann in Haft war, habe ich vermehrt Kontakt zu meinem Vater, zu meiner Mutter gehabt. Mein Vater ist sogar oft gekommen, hat mich besucht und ich durfte mit ihm auch alleine raus.
0: Wenn du jetzt zurückblickst, du hast ja auch 2014 noch einen Hauptschulabschluss gemacht. hast eine Ausbildung als Koch begonnen und erklär uns doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wann würdest du jetzt den Zeitpunkt festmachen, dass du auf die schiefe Bahn gekommen bist, dass du das erste Mal auch mit der Polizei in Kontakt gekommen bist?
2: Das hatte schon in Saarbrücken begonnen. Also ich bin ja dann mit zwölf Jahren zu meiner Oma gezogen.
0: Wieder zurück aus dem Schwarzwald?
2: Genau, also wieder zurück aus der Wohngruppe zu meiner Oma gezogen. Und ähm, da war das erste Jahr auch alles gut, bis der Arzt gesagt hat, dass ich aufgrund meines Leberwerts, also ich hatte hohe Leberwerte und konnte deswegen kein Medikinet mehr nehmen. Wenn du das von heute auf morgen abgesetzt bekommst, dann kann man sich ja vorstellen, wie man durchdreht. Und ähm, das war bei mir auch so der Fall. Ich habe dann vermehrt Kontakt gehabt zu verschiedenen Jugendlichen und Erwachsenen am Hauptbahnhof in Saarbrücken, habe sehr viel Alkohol getrunken, habe auf die Schule geschwänzt und... Ähm, bin dann an, an jemand geraten, der Pädophil war und dafür auch rechtskräftig verurteilt worden ist. Also es gab ein rechtskräftiges Urteil. Und ähm, bei dem habe ich dann immer geschlafen, Alkohol getrunken, Drogen konsumiert. Bis zu dem Zeitpunkt, als das alles aufgeflogen ist, also der wurde dann verhaftet. Und dann wurden die Jugendlichen alle verteilt in verschiedene Wohngruppen. Ich wieder zu meiner Oma. Dann habe ich an dieser Sendung teilgenommen, zum Wildnis. Und danach habe ich meinen Hauptschluss gemacht, genau.
0: Hier wollen wir kurz unterbrechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was bis hierhin schon sehr auffällig ist, Jason sucht seit seiner Jugend regelmäßig die Aufmerksamkeit der Medien, taucht immer wieder in der Bild auf und
1: auch im Privatfernsehen. Als Jugendlicher ist Jason bei der Sendung Endstation Wildnis dabei. Ein Format, bei dem Jugendliche ins Ausland geschickt werden, um ihr Leben in den Griff zu bekommen. Die Betrugsstraftaten kommen erst später. Ähm, es ist immer so ein Auf und Ab gewesen. Ja. Also es ging dir besser, du hattest irgendwie gute Phasen, dann gab es konkrete Rückschläge, beispielsweise durch das Absetzen der Medikamente ähm, und so weiter. Und dann hast du dich irgendwie wieder aufgerappelt, hast ähm, versucht, wieder Strukturen in dein Leben zu bringen, durch Ausbildungen, und hast dann wieder Rückschläge erfahren, die dich wieder aus der Bahn geworfen. Genau,
2: bin nach Hamburg gezogen. Wieso, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich fand Hamburg irgendwie cool und äh, war 17 und dachte, Saarbrücken das ist auch nicht die schönste Stadt. Und äh, deswegen war Hamburg dann mein Ziel und habe dann eigentlich die Einrichtung nur ge gewechselt, habe ich mir da eine eigene Wohnung geholt und habe auch innerhalb von zwei Tagen schnell eine Ausbildung gefunden als Koch und äh, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist und habe dann meinen Führerschein gemacht und das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert und in diesem halben Jahr war ich nur zu Hause, bin nicht rausgegangen, nicht einkaufen gegangen, habe nur Essen bestellt und war bis tief in die Nacht wach und ich hatte wirklich Depression und habe dann meinen Führerschein bestanden und habe mir dann eine neue Ausbildung gesucht als Fachkraft im Fahrbetrieb und vielleicht versteht man es jetzt, als ich wieder dann begonnen habe, war alles wieder schön. Also war alles wieder, ich hatte ein normales Leben, ein geregeltes Leben. Ich dachte, oh, jetzt passt alles, jetzt bin ich angekommen und habe Freunde gehabt, die mich einfach akzeptiert haben, so wie ich bin, ohne dass ich denen irgendwas kaufe oder irgendwas erzähle. Und als der Arzt dann zu mir sagte, du kannst den Job nicht weitermachen aufgrund deiner Kindheit, du bist zu sehr belastet, also fand ich das im ersten Moment nicht fair. Und dann ist für mich die Welt zusammengebrochen. Ich hatte einfach Angst, dass ich jetzt wieder in Depression verschiebe und dann, war das so, ja, waren jetzt die Reisen, die Flucht, war eigentlich so eine Flucht.
1: Nachdem du dann eben diese Gespräche mit dem Betriebsarzt hattest und dann eben für dich selbst ja letztlich auch irgendwie eine Welt zusammengebrochen ist, bist du dann eben in diesen Fluchtmodus gegangen. Hast, genau am hast du nächsten Tag. Ne? Und dann, dann ging das los mit den, mit den, mit den Reisen? Einen Tag später, also ich bin
2: mittags raus, auf dem Weg nach Hause, habe ich die erste Reise gebucht nach Dubai und bin dann am nächsten Morgen um 6 Uhr von Hamburg nach
1: Dubai geflogen. Und hattest du da schon genau das vor, das Geld zurückzubuchen oder wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen und in welche, welche anderen Dinge hast du dir denn noch geleistet?
2: Na, es war so, ich habe einfach gebucht und ich hatte zu dieser Zeit gar kein Geld auf dem Konto. Und ich dachte, es würde schon gut gehen. Und ähm, als ich dann in Dubai war, dachte ich mir so, und jetzt fliege ich noch auf die Maldiven und habe dann in Dubai dann die nächste Reise auf die Maldiven gebucht. Und dadurch, dass ich immer sehr kurzfristig gebucht habe, meistens einen Tag vorher nur eine Woche. Früher war es so, dass man, bis die Bank das gesehen hat, dass also es nicht bezahlt ist, hat ungefähr zehn Tage gedauert. Und dann war ich ja wieder in Deutschland. Irgendwann habe ich gesehen, okay, es klappt, es klappt. Und irgendwann war es natürlich so, dass ich auf die Maldiven saß und Natürlich auch meine Eltern fragen, äh, wo kommt das Geld her und ich kann ja nicht zu denen sagen, das ist Betrug. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und ähm, zu dieser Zeit hat wirklich ein 18-Jähriger in Hamburg im Lotto gewonnen. 520.000, habe ich einfach gesagt, ich bin der. Also viele im Gefängnis fragen mich immer, wie viel Geld hast du denn auf die Seite gelegt oder was hast du am Bargeld gehabt? Ich hatte gar kein Bargeld, aber ich brauchte auch kein Bargeld, weil heutzutage kannst du alles per Lasche spuchen. Also ich konnte essen gehen, ich konnte Auto fahren, ich konnte Friseur, also du konntest alles machen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt 50.000 in Bar haben muss,
1: nur um den Dicken zu spielen. Also Du kannst ja auch alles mit Karte machen. Irgendwann glaubt Jason sogar selbst, dass er im Lotto gewonnen hat. Er kauft Autos, die er nicht bezahlt. 2016 lädt er Freunde zu einer Reise in die Dominikanische Republik ein, um nicht alleine zu sein. Es kommt zum Streit und Jason bricht zusammen, weil er Angst hat, dass alles auffliegt. Er wendet sich sogar an die deutsche Botschaft,
0: um zurück nach Deutschland zu kommen. Hier geht er selbst in eine psychiatrische Klinik. Kurz darauf meldet sich die Polizei bei Jason. Er wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Zum ersten Mal gibt es ein Urteil. Im Oktober 2016 entscheidet das Amtsgericht Hamburg-St. Georg, Jason wird wegen 21-fachen Betrugs zu 15 Monaten Bewährung verurteilt.
1: Grundsätzlich ist für uns immer noch die Frage, du hast dein erstes Urteil bekommen. Du warst in U-Haft, bist dann entlassen worden. Du hast also die Quittung bekommen für deine Betrugsstraftaten. Trotzdem ging es weiter. Warum? Genau, also ich habe
2: mir dann angefangen, Carsharing-Autos zu mieten und auch, muss dazu sagen, ich wollte die auch wirklich bezahlen am Anfang, ja? aber irgendwann war ich wieder alleine zu Hause und das hat mir auch nicht so gefallen. Und dann habe ich wieder Kontakt aufgenommen mit den Leuten, mit denen ich in Haft saß. War so der einfachste Weg. Und dann war es wieder wie vorher. Also dann wollte ich wieder cool sein, wollte wieder natürlich, dass die bei mir bleiben und... Dann muss ich natürlich wieder irgendwie Sachen kaufen oder die ganze Zeit Auto fahren, das kostet ja auch alles Geld und irgendwann verliert man dann den
1: Überblick und dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, mach weiter. Ich habe dann einfach weiter Straftaten gemacht, genau. Gab es denn in der U-Haft irgendwelche Ansätze, deine Resozialisierung zu unterstützen? Also ist irgendwas passiert in dieser U-Haft, um dich eben als jugendlicher Straftäter dann wieder auf den gar nichts. richtigen Weg zurückzuführen? Also gar nichts in der U-Haft. Also die wird zwar gesagt, hier ist Jobtransfer, da kannst du dann,
2: die helfen dir bei Arbeitsplatzsuche und hier ist aktive Suchthilfe. Aber das jetzt, also es war ja U-Haft, ja. im Strafhaft gibt es natürlich mehr Möglichkeiten, aber eigentlich ist U-Haft nur Zeit absitzen. Und das ist auch das Komische in Deutschland, in der U-Haft bist du mehr bestraft als in Strafhaft, obwohl du eigentlich in U-Haft unschuldig gilt. und in Strafhaft, eigentlich also das ist eigentlich sehr suspekt. Aber ich wurde einfach entlassen und äh, hier, komm mal klar, komm mal, wie du das weitermachst. Also das Gericht hat mich ja nicht mal gefragt, Ja, äh, ist die Wohnung überhaupt noch da?
1: Also die hat mich auch in die Obdachlosigkeit entlassen. Das war ja dann im zweiten Fall so. Das waren jetzt insgesamt drei Prozesse für dich. Es gab unterschiedliche Gutachten. Du hattest mit Anwälten zu tun. Du hast mit vielen Menschen zu tun gehabt, auch in, gerade in, diesen, in diesem gesamten Verfahren, die eben eine Entscheidung über dein weiteres Leben auch treffen. Inwiefern hast du dich damit auseinandergesetzt? Also hat es irgendwie eine bestimmte Furcht in dir ausgelöst? Ging es dir eigentlich unterleihen allein darum, eine möglichst geringe Strafe zu bekommen? Oder war es eher eine Angst vor der Unsicherheit der Zukunft? Oder hat es überhaupt keine Rolle gespielt? Warst du da gar nicht so weit, das zu reflektieren? Ich hatte im dritten Prozess, wurde ich ja
2: nach ähm, Paragraph 63 verurteilt. Also es das heißt auf um bestimmte Zeit in eine geschlossene Psychiatrie im maßregelvollzug und das heißt eigentlich ist es open end also es kann 20 Jahre dauern kann 30 Jahre kann auch noch zwei Jahre dauern aber da habe ich dann das erste Mal angefangen zu überlegen weil das wollte ich natürlich nicht also ich habe da mit sehr vielen Leuten mich unterhalten die auch einfach schon die meisten alle über 10 Jahre sitzen und mit der psychischen Erkrankung die ich habe eine Persönlichkeitsstörung haben auch die Ärzte zu mir gesagt also das machst du mindestens neun dann habe ich auch angefangen alles dafür zu geben dass ich den 63er wieder wegbekomme und in dem Fall Nachstrafe bekommen.
0: Paragraph 63. Was meint Jason damit? Das müssen wir kurz erklären, damit wir auch verstehen, wie es weitergeht. Im Paragraph 63 Strafgesetzbuch geht es um die Unterbringung in einer Psychiatrie. Wenn Straftäter als schuldunfähig eingestuft werden oder vermindert schuldfähig, kann ein Gericht anordnen, dass derjenige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Voraussetzung ist aber, dass weitere Straftaten zu erwarten sind und eine Gefahr für die Allgemeinheit vorliegt. Beim 63er geht es also um die Frage, ob der Beschuldigte neben der eigentlichen Strafe eine sogenannte Maßregel bekommt. Jason war auch schon neun Monate im Maßregelvollzug, 2018 bis 2019. Letztendlich ist er aber doch als voll schuldfähig eingestuft worden.
2: Ich habe ein neues Gutachten bekommen und ähm, man muss ja einfach dazu sagen, ich habe natürlich dann, also beim ersten Gutachten war ich gar nicht vorbereitet, habe einfach erzählt und erzählt und beim zweiten Gutachten habe ich natürlich ähm, schon ein bisschen, ich will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich habe die Gutachten manipuliert, aber ich habe schon ein bisschen, Mehr darauf geachtet, was ich sage. Und ähm, die Gutachterin kam dann zum Ergebnis voll schuldfähig. Beziehungsweise es gab immer die Frage, ähm, Borderline-Störung ja oder nein. Und sie kam zum Ergebnis nein. Und ich hatte jetzt ein aktuelles Gutachten bekommen, wo es eigentlich nur um die Frage der Therapiefähigkeit geht. Aber mein Gutachter hatte sich nicht nehmen lassen, da so ein bisschen drauf einzugehen. Der meinte Borderline-Störung ja. Der 63er war gar nicht mehr die Frage, weil ich voll schuldfähig war und deswegen gab es nur eine Haftstrafe, wobei ich jetzt zu sagen muss, dass ich fünf Jahre schon viel fand. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe es Anwalt aus Spaß gesagt, also wirklich aus Spaß habe ich gesagt, ich wäre ähm mit fünf Jahren zufrieden, so Spaß.
1: Nach vielen Stationen in verschiedenen Haftanstalten, im Maßregelvollzug. In einer sozialtherapeutischen Anstalt kommt Jason schließlich in die berühmt berüchtigte JVA Santa Fu in Fuhlsbüttel. Die JVA ist ein Gefängnis für den geschlossenen Strafvollzug und Sicherungsverwahrung. Vorrangig sind dort Häftlinge mit längeren Freiheitsstrafen inhaftiert. Nur Männer sind untergebracht. Umgangssprachlich Santa Fu.
0: Also in Santa Fu sitzt nur, wer eine schwere Straftat begangen hat. Dealer, Mörder, aber auch Betrüger wie Jason. Wir haben ihn gefragt, was er gefühlt hat, als er wusste, wo es hingeht.
2: Ich hatte Angst. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte natürlich viel über Fußbüttel gehört, über Santa Fu. Und man guckt natürlich dann, und man hört dann Storys wie die... Da fällt die Seife runter, die werden nur geschlagen und äh, drangsaliert und so. Und das war gar nicht so. Ich muss dazu sagen, ich war zuerst in der Sota und die ist komplett von Fußbüttel abgegrenzt, also zwar auf dem gleichen Gelände. Aber als ich aus der Sota rausgeflogen bin und nach Fußbüttel verlegt worden bin, nach Santa Fu habe ich äh, Angst gehabt. Auch Angst, weil da natürlich die, die Schwerkriminellen sind, die genau. viele Mörder. Also ich dachte zumindest, dass in Santa Fu das irgendwie so ein bisschen sortiert wird. Also das Heranwachsen da auf eine Station kommen und die und die Straftaten auf eine Station, aber da wurde alles gemischt. Also Senioren mit Jugendlichen, der Strafe, mit der Strafe. Also es gab eine Zugangsstation, da bist du zuerst hingekommen. Wenn du neu ins Gefängnis kommst, dann gab es eine Basisstation, da sind die Leute, die entweder, also nach Zugang kommt Basis, da bleibst du dann meistens so ähm, drei Monate und äh, da sind aber auch die Leute, die keinen Bock auf Vollzug haben. Also die einfach denken, pff, es mich nicht, ich kiff halt und äh, lass mich in Ruhe, ich sitze meine Strafe ab und dann nach gewisser Tag gehe ich raus und leck mich alle am Arsch. Und ich war halt ähm, sehr, sehr lange auf der Basisstation, aber nicht, weil ich keinen Bock auf den Vollzug hatte, sondern einfach, weil ich mit dem Abteilungsleiter auf dieser Station sehr, sehr gut lag und der sehr, sehr viel mit mir am Tag geredet hat und ähm hatte auf dieser
1: Station auch sämtliche Freiheiten, die manche andere Gefangene nicht hatten. Wir haben die verantwortliche Pressestelle der JVA Fulzbüttel um eine Einordnung gebeten, ob Jasons Beschreibungen zur Situation in der JVA so zutreffen. Leider haben wir bis zum Tag vor der Veröffentlichung keine Antwort erhalten. Deshalb weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass es sich bei den Beschreibungen von Jason um seine persönlichen Eindrücke und Meinungen handelt, die wir nicht in jedem Detail verifizieren können. Zur Einordnung der Gesamtsituation werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber im weiteren Verlauf auch noch einige andere Gesprächspartner hören, die verschiedene Sichtweisen auf Jasons Schilderungen darlegen. Bis zur Unterbringung in der JVA Fuhlsbüttel hat es Jahre gedauert. Das erste Urteil gegen Jason ist im Oktober 2016 am Amtsgericht hamburg St. Georg gefallen. Bewährungsstrafe. Das endgültige Urteil ist 2019 gefallen. Wie der Alltag in der JVA Fuhlsbüttel für Jason war und wie er Teil des dortigen Drogenschmuggelsystems geworden ist, darüber sprechen wir mit Jason in der zweiten Folge, die am 25. Juni erscheint. Felix, du hast ja auch mit Jason vor dem Interview schon viel Kontakt gehabt. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht jetzt in unserem Gespräch? Wir haben ziemlich oft telefoniert in den vergangenen Wochen und er hat da
0: oftmals einen sehr gehetzten Eindruck auf mich gemacht. Seit seiner Freilassung im März hat er einige Drohungen bekommen. Es sei auch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt worden. Man werde ihn umbringen. Und es gab auch viele gefährliche Situationen, von denen er mir zumindest berichtet hat. Man könnte daraus jetzt schließen, dass er auch mit uns spricht. Er hat immer noch diesen Geltungsdrang. Er sucht immer noch diese Aufmerksamkeit. Tut er, ja. Aber dass er sich in dieser jetzigen Situation sicher fühlt, sagt er auch später, wenn wir... Medien, die Öffentlichkeit da ein bisschen mehr drauf schauen. Er möchte aber auch andererseits, hat er auch gesagt, dass wir verstehen können, warum er zum Betrüger geworden ist. Das ist so eine Abwärtsspirale dann auch später gewesen ist, wie sein Anwalt uns das auch beschrieben hat. Das nehme ich ihm schon ziemlich ab und
1: finde das auch ziemlich glaubhaft. Und mit diesem Anwalt haben wir auch gesprochen. Der Anwalt ist jemand, der die Zeit über, die wir jetzt in dieser Folge gesprochen haben, für uns einordnen kann. Und zwar ist das der damalige Verteidiger von Jason. In den Jahren 2016 und 2017 hat der Hamburger Rechtsanwalt Cornelius Dietrich die Verteidigung übernommen. Und er hat uns konkret aufgezählt, wo Jason hingeflogen ist. Reiseveranstaltung mir Geld geprellt hat. Beispielsweise nach Mauritius, nach Bali, Mexiko, Fuerteventura in die Dominikanische Republik.
0: Jason hat die Reisen immer kurzfristig gebucht und das Lastschriftverfahren gewählt. Und deswegen hat er dort auch immer die Tickets bekommen und konnte die Reise dann auch antreten. Allein für die ganzen Reisen hat uns sein damaliger Anwalt zusammengerechnet ist eine Betrugssumme von rund 55.000 Euro entstanden. Verschiedene Reiseunternehmer haben dann Strafanzeige erstattet
1: und dann ist eben auch gegen Jason ermittelt worden. Und trotzdem, sagt Rechtsanwalt Cornelius Dietrich, hat Jason nicht aufgehört. Er glaubt, dass er sich in einer Art Spirale befunden hat, in der er einfach nicht aufhören konnte.
3: Während dieser laufenden Ermittlungsverfahren hat er ja nicht aufgehört. Er hat nicht aufgehört, irgendwelche Betrugstaten zu begehen, sondern er hat immer weitergemacht. Das waren dann auch teilweise äh, Pizzabestellungen, die er dann nicht bezahlen konnte oder sowas. Also ähm, er, er hat nicht aufgehört und er war auch in meiner Zeit, als ich ihn beraten habe, ähm, auch noch auf Reisen, mehrfach. Mhm. Also es war auch für mich nicht, nicht nachvollziehbar, warum man noch nicht in Untersuchungshaft war damals. Er hat dann den Weg über die Medien gewählt, ähm, was natürlich auch bei der Justiz sicherlich, auch in Dorn im Auge war. Naja, man hat schon gesagt, er soll aufhören damit. Und ähm, Aber ja, Erwägung hat es nicht gezeigt, wie man es ja dann später gesehen hat. Also ähm, auch nach seiner ersten Haftentlassung, ähm, da hatte er ja eigentlich hatte er gute Gedanken und wollte sich selbstständig machen, wobei man dann natürlich auch gesagt hat, da passt mal ein bisschen auf mit der Selbstständigkeit. Aber dann hat er da ja auch diese, diese Wohnung angemietet, die er auf gar keinen Fall bezahlen konnte. Und Von daher war er, ich möchte nicht sagen beratungsresistent, aber er zeigte sich wenig beeindruckt, auch von meinem anwaltlichen Rat.
1: Da geht es jetzt um eine Wohnung, die Jason gemietet hat. Hat für 1.250 Euro monatliche Miete natürlich... Auch nicht bezahlt. Und dazu wird er hier im Interview noch erzählen, dass er die Vermieterin
0: später auch als Zeugin vor Gericht getroffen hat. Hier sind also Täter und Opfer aufeinander getroffen. Jason hat uns erklärt, das habe ihm auch ein bisschen die Augen geöffnet, ihm im Nachhinein deutlich gemacht, dass er hier wirklich eine Person geschädigt hat und nicht nur ein Unternehmen. Dazu die Einschätzung seines damaligen Rechtsanwalts.
3: Das ist natürlich für ihn nahbar. Vorher hat er natürlich diese Unternehmen die 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 es ihm auch leicht sind wir mal ganz ehrlich die haben es ihm leicht gemacht diese Betrugstaten zu begehen diese Reisen zu begehen er hat das mit Kalkül äh, gemacht er wusste ganz genau er darf nicht länger als eine Woche verreisen sonst platzt die, äh, die, die, die der Lastschrifteinzug ähm, und dann habe ich ihm Problem. ich habe ihn auch mal gefragt sagen haben Sie nie Angst gehabt dass Sie nicht wieder mit zurückkommen irgendwie dass die dass die Reiseveranstalter sagen dich nehmen wir nicht mit. Da ich nehme dich mit habe gesagt wie bist die mitbekommen <lacht> dass ich, dass die dass die Lastschrift platzt, ähm, bin ich schon lange wieder zurück. Also das hat er schon mit Kalkül benutzt und diese Dame, die er da betrogen hat, das, das war natürlich ein Mensch und er ist ja ähm, nicht unempathisch. Er, er, er kann sich sehr gut auf andere Menschen einstellen und das, das hat Ihnen, glaube ich, auch schon zu denken gegeben.
1: Jason ist letztlich zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, im Juni 2019 am Landgericht Hamburg von der Jugendkammer. Wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Einschätzung geben, warum das Strafmaß eigentlich so hoch ausgefallen ist. Warum also diese vergleichsweise hohe Strafe? Für das Landgericht waren diese
0: Betrugsstraftaten in einem so großen Ausmaß über die Jahre und während der vorherigen Urteile ja auch, hat er weitere Betrügereien gemacht, er hat ja nicht nur diese rund 55.000 Euro geprägt fürs Reisen. Auch Carsharing-Autos hat er angemietet, konnte das auch nicht bezahlen. Ein Auto für 28.000 Euro und so weiter. Das alles in Summe, sagt Rechtsanwalt Cornelius Diedrich, macht die Strafe für ihn auch nachvollziehbar. Und er hatte da auch wenig entgegenzusetzen als Verteidiger.
3: Es war die Folge der mehrfachen Begehung dieser Straftaten, und das war sicherlich der Gedanke der Justiz, was ja fast, fast die höchste Strafe für so, für so einen Heranwachsenden ist, solange er niemanden tot schlägt oder einen Mord begeht, dass er mit dieser Hutze immer weitere Straftaten begangen hat und sich vollkommen unbeeindruckt gelassen hat von, der, von dem Urteil des, des Amtsgerichts St. Georgs und dann weitergemacht hat. Und da denkt der Staat dann natürlich, im Jugendstrafrecht an den Erziehungsgedanken. Und da sagt der Staat, wie lange brauche ich, um den jungen Mann wieder auf die Spur zu kriegen und, und wieder zu resozialisieren. Und dem, der, dieser Erziehungsgedanke steht da im Vordergrund. Und da hat sich dann das Gericht dazu entschieden, dass fünf Jahre, was dem viel ist, ähm, ausreichend, aber auch erforderlich sind, um auf den Herrn B. einzuwirken.
0: Rechtsanwalt Cornelius Diedrich, der heute nicht mehr für die Verteidigung zuständig ist. Wir haben aber auch mit dem aktuellen Anwalt von Jason gesprochen über die Aussichten im kommenden Prozess wegen Drogenschmuggels. Dazu mehr in der dritten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: In der zweiten und nächsten Folge, die wir am 25. Juni veröffentlichen, geht es um den Alltag in Santa Fu, wie Jason Teil eines Drogenschmuggelsystems in der JVA geworden ist und wie er die Drahtzieher und Hintermänner am Ende hat auffliegen lassen.
2: Also ich habe insgesamt für acht Personen Drogen eingeschmuggelt, die alle der organisierten Kriminalität zuzuordnen sind, die alle wegen verschiedenen EncroChat-Verfahren in Haft sitzen, also weil sie schon Drogen mehrere Kilos von A nach B geschmuggelt haben und dafür auch rechtskräftig verurteilt worden sind und habe für ein hochrangiges Mitglied der Hexages in Hamburg auch illegale Substanzen in die Anstalt eingeschmuggelt.
0: Wir möchten Ihnen noch einen Podcast empfehlen, bei dem es um den 17. Juni 1953 geht. Ein Tag, bei dem es in der DDR zu einer Welle von Streiks, Massendemonstrationen und politischen Protesten gekommen ist. Der Volksaufstand wird blutig niedergeschlagen. Unter den Opfern ist der 15-jährige Paul Ochsenbauer aus Leipzig. Seine Geschichte hören Sie im Podcast Ein halber Tag Freiheit werbefrei in der App der ARD Audiothek und wir verlinken Ihnen die Episode auch in unseren Shownotes.
1: Wenn Sie wissen wollen, wie die Geschichte von Jason weitergeht, dann abonnieren Sie unbedingt unseren Podcast. Denn in zwei Tagen kommt schon die nächste Folge. Auto-Download einschalten und dann verpassen Sie nichts. Was halten Sie davon,
0: dass wir so ausführlich mit einem Ex-Häftling sprechen? Schicken Sie uns gerne eine Mail mit Ihrer Meinung an die-Spur-der-Täter mit -ae
1: ae-at-mdr.de. In der Recherche für diese Produktion haben uns unterstützt Ulrike Unfug, Emily Jendrick und Jonas Dahmen. Produziert wurde die Folge von Ingo Naumann. Wir danken Ihnen fürs
0: Zuhören und freuen uns darauf, dass Sie uns in zwei Tagen schon wieder hören. Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD